0: Og så giver vi ordet til den anden radios ronkadorer, Jens Råhavke, Georg Mitz, Nikolai Iforsen og Egon Clausen.
1: Så vil jeg godt byde velkommen til Råkadorerne, der jo samlet for at diskutere forskellige bogudgivelser, mestendels jo altså faglitteratur. Og Råkadorerne er jo som sædvanen Jens Råhavke, Egon Clausen og Nikolaj Iversen og så det Georg Mitz. Og nu har jeg altså lyst til faktisk at begynde med den største bog, der ligger på af her. Det er en ordentlig basse af ja. Niels Stensen. Vil du ikke præsentere den i hans okay?
2: Det vil jeg godt. Det er jo noget af en klods på 800 sider og af tungt papir. Tæt tungt papir. Den er skrevet af Jesper Brandt Andersen og det har simpelthen været for det første langsomligt ud over al måde at læse den og samtidig har det været noget så et spændende. Den er smuk. Den fyldt med plancher af opskårne hoveder og nyere og af kendte anatomer og sådan noget. Men den er først og fremmest en beskrivelse af en af Danmarks største videnskabsmænd. Nemlig Nils Stenensen, som faktisk ikke virkede i ret mange år, men som øh, drog nytte af, at før ham, der havde øh, tyko bare lagt en forståelsesgrund for, hvad videnskab var for noget. Han havde nogle læremestre, som var rigtig spændende. Blandt andet ham, der hedder Thomas Bartholin, som var en af de ledende anatomer på det tidspunkt i Europa. Og så kommer Niels Stengelsen altså ind med et talent for at se og for at tænke og for at skabe hypoteser, som gør, at han bliver helt unik. På det tidspunkt vidste man jo ikke, hvor safterne inde i kroppen kom fra. Man havde de underligste idéer om, at det dryppede fra hjernen, og jeg ved ikke hvad. Men han begynder altså at skære hoder op, og snitte, og dessikere, og, og finde ud af, hvor tårkanalerne kommer fra, og hvor de løber. Jeg har prøvet lidt, når vi skulle lave mad derhjemme, og skære lidt i noget. Man kan jo ikke se noget som helst. Og, og så har han fundet ud af alt det her. Det er helt fabelagtigt. Han har også lavet nogle underlige dissekeringer, hvordan var fordøjelsen, og hvordan skete det, så man sprættede levende hunde op efter at have fodret dem, for at se, hvad skete der med maden og sådan noget. Så der er sådan nogle beskrivelser af af den her fuldstændig utrolige nysgerrighed, som gjorde, at man altså ville have fod på, hvordan vi var indrettet. Der blev skabt teatre, som det hed, hvor studerende kom og så, man skar dyr op, man skar mennesker op, man var så heldig på det tidspunkt, så der var dødstraf, så man kunne tit få leveret forholdsvis friske lig, og man fik købet indført, at man meget ofte undlod at halshåbe folk, men i stedet for hængte dem, sådan, så man kunne få en samhørighed mellem hoved og krop, når man skulle dissekere. Og de her ting er altså beskrevet minutiøst i den her bog. Det er ret spændende, fordi bogen er faktisk skrevet næsten ligesom sådan en dissection må have foregået. Man skal godt nok mange oplysninger igennem, før man når frem til det centrale hvor er der mange forudsætninger, der skal være opfyldt. Og han er, han er virkelig grundig, ham Jesper Brandt Andersen. Så det er som om, sproget er sådan, øh, ført med nogle knivsblade, så man nærmer sig et eller andet, hvor man får noget at vide om Niels Stenensen. Man skal tre kapitler frem, før man virkelig kommer til Niels Stenensen. Man har hørt om alle forudsætningerne på det meget fremmelige anatomiske institut på Københavns Universitet. Og så kommer Niels altså til, og det, han bevæger sig rundt i det anatomiske, medicinske miljø i hele Europa, og de lærer af hinanden, og de opstiller hypoteser. Den ene øh, mere vild end den anden, den ene mere øh, besønderlig, og det der er karakteristisk, det er jo, at man hører, at man rundt omkring, jo egentlig opdager det, man har opstillet som hypotese, også selvom det er fuldstændig ude i hampen. Og derfor er der altså nogle stridigheder imellem de forskellige anatomiske skoler i Europa. Og alt det bliver man ført ind i her på en meget grundig måde, men også meget spændende måde. Det med, at akademikere de kæmper mod hinanden, det er ikke noget nyt. Det skete allerede i midten af 1600-tallet, at der virkelig var, var kampe Niels Stensen når at opdage det meste af, hvad der er værd at opdage, ved at dissekerer mennesker og ved at dissekerer dyr, og han opnår altså en status, som er helt forrygende, og pludselig så stopper han. Og der er det store spørgsmål, hvorfor vil en aldeles fremragende videnskabsmand ende sin dage som middelmod katolsk pater? Det er, altså, hvad, hvad er grunden til det? Nils har ikke selv sagt noget om det. Niels er jo spændende ved, at han næsten ikke har skrevet noget. Det er hans lærermestre, det er hans kolleger, der har skrevet om hans tanker. Først og fremmest og Det er det, vi får at vide. Men hans overgang fra at være kongelig anatom til at melde sig i den katolske kirke og blive udøvende, det fortoner sig lidt. Men man mener, at han faktisk... Kørt træt i alle de her stridigheder, der er, og samtidig er betaget af skaberværket, som han har, har blotlagt med sin kniv. Men ha, han vil gerne have fred i sjælen, og slutter altså sit liv uden for videnskabens rækker. Men når på de 10 år, hvor han arbejder, med 10 18 år, hvor han arbejder som anatom, den år, han er han blevet den fremmeste i Europa, Nikolaj Steno siden han mange hundrede år efter heldig kåret. Ja.
3: Det, så han, han avanceret dog i den katolske kirke, må man sige.
2: Ja, ja. Men han, øh, han gjorde sig da også godt der, men hans ry skyldes først og fremmest hans arbejdsmetode som videnskabsmand. Men alt har dedikeret til Guds skaberverden, når han øh, skar kæber op og fandt sorg kanaler og sådan noget. Så det.
1: Nej, Du kan lige så godt fortsætte, når du har åbnet den. jeg kan se, at du har et af de øh, bind med, som øh, udgives af Aarhus Universitetsforlag, de 100 Danmarkshistorier. Det er jeg også, den kong, jeg har set til allersidst. Det er dig nu.
3: Okay, jamen jeg vil lægge ud, og så vil jeg sige, at netop den her 100 Danmarkshistorier fra Aarhus Universitetsforlag, som jeg faktisk ikke kan anbefale stærkt nok. Den minder mig lidt om at dengang jeg gik i skole, hvor historielæreren, han sagde, at nu skulle vi forberede os på lektien men alt det, der stod med småt, det skulle vi ikke læse. Og det er lige præcis det, 100 dammers historier de gør. De genopfrisker alt det, der stod med småt. Nemlig alt det, som historielærerne mente var ret ubetydeligt. Og den jeg sidder med her, jeg kan godt sige, at jeg, jeg tror ikke, at i hvert fald ikke i min tid, der var der overhovedet ingen, der tænkte på, at der var ghettoer i Danmark igennem mange, mange år. Og man beskæftigede sig slet ikke med indvandring noget. Og det har en fremragende historiker, der hedder Gabi Schmidt. Det har hun skrevet en bog om, der hedder Den Første Ghetto. Hun lægger meget stærkt ud med at fortælle en drabelig historie, nemlig historien om den skrækkelige morter Bulotti, som ved 1900-tallets begyndelse blev fanget, og han blev fanget inde i netop en Københavns ghetto, nemlig inde i Lille Brøndstradet. Og Lille Brøndstradet lå helt centralt, der hvor alle huse er revet ned og siden bygget op igen omkring, der hvor Gutenberghus og Østergade omkring. deromkring. Bullotti var en morder, og han fik godt nok også klippet hovedet af, nu var Niels Stensen jo død på det tidspunkt, så han ville nok have begrædt, at man skal hovedet af bulogtet, for det kunne være interessant at se, hvad der foregik ind i det hoved. Men i hvert fald Lille Brøndstred, den der ghetto, det var et forfærdeligt sted. Der var lå nogle af byens værste værtshuse, og der var prostitution, og for at det ikke skal være løgn, så holdt man kør op på anden og tredje sal i nogle af husene derinde. Det var et fantastisk sted, og ingen mennesker med pæne sko gik ind øh, i Lille der. Blandt dem, der kom der, var øh, russiske emigranter, indvandrere. Dem var der en del af dengang. Jeg vil godt citere Aarhus Stiftstidene, som må sige at sig være ret udenbyse i forhold til Lille Men de skrev i 1908 øh, under overskriften Københavns Ghetto. Det er jo op i tiden, den måde, de skriver det på. Nu findes der kun Særlige jødekvarterer i enkelte russiske byer, samt i byer uden for Europa. I den allerseneste tid synes der imidlertid, at være dannet en ny ghetto i København, i det de talrige, indvandrede russiske jøder næsten alle har klumpet sig sammen i en enkelt del af byen. I de gamle, mørke rønner i kvarteret omkring Vognmarkade og Brøndstræde, har de slået sig ned i hele samfundet, og går med natur igennem disse gader, møder man overalt de små, sortsmuskede mænd og kvinder, som er typen på den russiske jøde. Sådan skrev man altså dengang, ikke? det vil man nok ikke skrive i dag. Men det, som Gabi Schmidt, hun gør, det er, hun går meget videre ud og fortæller om de mennesker, der indvandrede. Og nogen blev jo faktisk importeret. Altså det var Christian den anden, der importerede hollænderne. Og de fik så tildelt Amager. Der kunne de slå deres folder derude. Og det siges, at grunden til, at Christian den anden, han importerede hollændere til Amager. Det var for, at han kunne få nogle ordentlige grønnsager. Og det var hollænderne jo specialist i. Det er de faktisk stadigvæk. Det bussige ved det er, at, at der er vi jo så tilbage i, hvad det har været i 14-1500-tallet 1400- med, med hollænderne på Amager. Det interessante er, at de er der stadigvæk altså, hvad skal vi sige, reminiscencerne af den hollandske indvandring, specielt i Stor Maglby, er der stadigvæk. Og vi ved det, fordi nu findes telefonbøger jo ikke mere, men hvis man havde en telefonbog for dengang, og anden adresse, så kig på navnene, så hedder de Krille og Dirk og, og Jan og Pit, og alle disse hollandske navn, dem genfinder man derude i Stor Maglby. En anden meget stor ghetto, nu må vi så sige, at ghetto er jo forbundet med jødekvarterer. Første ghetto var i Venedig, det skriver Gabi Schmidt også om. Og det var, når man oprettede disse ghettoer for jøder, så var det for at blive fri for dem, fordi man betragtede dem som, at de var jo ikke kristne, så derfor var de jo på en eller anden måde udskud. Og så var det godt at have dem isoleret et eller andet sted. Men ghetto kom jo så til at også betyde, at man kan jo så om til, at det er der, hvor indvandrere, og for så vidt i dag kan man også tale om flygtninge, hvor de samles sammen. En meget typisk sted, det var nede i, i Sønderjylland, i Christiansfeldt, hvor hernhutterne øh, slog sig ned og lande øh, deres eget øh, trossamfund der. Et, et meget pietistisk kristens samfund. Hvis man kommer forbi i Christiansfeldt, så kan man ikke kun hæfte sig ved at gå ind og købe honningkager, men så skal man faktisk gå ud og kigge på deres kirkegård, der hedder Hvorherres er. Det er meget spændende at se. I 2011 introducerede vi her i Danmark i Folketinget ghettoen, for der lavede man nemlig en ghetto-liste. Og ghetto-listen, det var bykvarterer, hvor der i særlig grad var indvandrere og flygtninge, altså mennesker fra fremmede lande. Og her vil jeg sige, at fremmede lande var jo hverken Sverige eller Tyskland eller England, men det var først og fremmest Mellemøsten, Fjernøsten. En gang, og ikke engang den rigtige fjernøsten, men uh, det var sådan Afghanistan og hele Mellemøsten. Det var sådan, at Lauke Dahlgaard, som tidligere minister, han var radikal, og han sad i, det må have været i Jens Otto Kraus regering. Han foreslog, at man byggede ud på, hold, at man lavede en barakby derude, hvor man så kunne installere uh, flygtninge og indvandrere og han mente, det ville være godt for dem, fordi så kunne de leve sammen med deres egne og, og have det rigtig godt. Og der skulle faktisk en Anker Jørgensen til for at mene, at det måske var en bedre idé at installere dem i, i social boligbyggeri sammen med danskere, eller med folk af en anden opfattelse, idéer, kultur osv. Den bog her er en kvalitet at læse, fordi, for det første er, den er faktisk meget underholdende, det er meget spændende at læse om, Og man får en meget større forståelse af, hvad den indvandring og de fremmede, der kom, og hvordan vi i øvrigt har har set på dem. Det har ikke altid været lige smukt, og nogle gange har det været decideret uoptitligt, da man lavede udstilling af sorte mennesker. Det dengang hedde de nære. Man udstillede dem og nære, og man udstillede også kinesere. Altså folk fra fra fremmede lande, som man kunne komme og studere. Egon Clausen.
0: Ja, uh, jeg har en bog med, som uh, ikke handler om fortiden, men som handler om nutiden, og måske også om fremtiden. Den hedder Vores Fælles Arv, og den er skrevet af en englænder, der hedder James Rebanks, og han har også skrevet en bog, der hedder den stavbog, som jeg også har talt om her i uh, den anden radio, fordi det er helt, utroligt fremragende bøger, som handler om, hvad vi gør ved vores jord i de her år. Han tager udgangspunkt i det landbrug, som han kender. Det er en bog, der handler om landbrug og landbrugere, og de ting, som vi har mistet i kraft af den industrialisering, som finder sted i landbruget. Han har selv en gård oppe i The Lake District, oppe i den nordvestlige del af England, hvor han slægt har haft en gård, jeg tror, det er 500 år og han fortæller her i Vores Fælles Arv, hvordan hans bedstefar var den, der lærte ham en hel masse om de traditionelle landbrug, og hvordan hans far var deprimeret og redelaget og aggressiv, og det er der en grund til. Det var fordi, at det landbrug, som han havde dyrket, og som hans forældre havde dyrket, at det var ude i en meget stor krise, og han skriver, at jeg vil læse noget højt, den måde landbrugsøkonomien fungerede på, gjorde det næsten umuligt at melde sig ud, Bønderne havde ikke mulighed for at trykke på pauseknappen og blive hængende på et bestemt punkt i tiden, bare fordi de gerne ville. De ville simpelthen gå for lidt eller ende i en ond spiral af gæld, sådan som vi gjorde på vores gård. Og det er den historie, som han fortæller om først her. Som ung var han en vild krabat, som havde at gå i skole, og som så rejste til Australien, hvor han oplevede for første gang stor landbrug. Og det tog ikke langt, så kom han hjem igen og flyttede igen op. Og på grund af høj begævelse, så fik han også en universitetsuddannelse. Og så døde hans far, og så på et tidspunkt, så rejste han til Amerika, til Iowa. For der havde han bekendt. Og der mødte han fremtiden. Og det læser jeg lige højt. De kører igen Iowa, det er fuldstændig fladt Og han skriver, at det har været meget frugtbar jord. Men på grund af den måde, det bliver dyrket på, eller dyrket på, så er alle de planter og de rødder og alle de ting, som har holdt på den der frugtbare jord, de er væk. Så når det blæser, så blæser den der frugtbare jord i store støvstorme, som blæser den væk. Og der bliver mindre og mindre af det lag, som man kan dyrke. Og han skriver, at vi kørte af hovedvejen forbi små nedslidte gårde med afskaldet maling og frønet træværk forbi faldefærdige tobakslæder genløst af solstråler, forbi forladte biler, rustne landbrugsmaskiner og sort kvæg, som stod i folde ved siden af stuehusene, forbi små byer, der virkede halvvejs forladte, med nedlukkede butikker og huse med sydstatsflag i vinduerne og vøv Trump skilte i forhaven. Skodderne var lukket i, og der lå bunker af blade på verandaen, kirker med plakater udenfor, der lovede frelse for stofmisbrugere, sniffnukkene dalede, men blev ikke liggende. Og det er en rystende beskrivelse, han giver af det der land, som er vildt vild forfald, fordi de der familielandbrug, de findes realiteten ikke mere. Det er kun enormt store industrianlæg, som bliver drevet af folk, der sidder et helt andet sted, og som driver det som en virksomhed. Og hele den viden og hele det liv, som jeg havde mange kvaliteter, det der familielandbrug, det, det er faktisk ikke. Der er nogle steder, og der lader folk, som om de ikke er fattige Har De prøver på at skjule det, men det er det, og de går for lidt, og områderne bliver tømt for mennesker. Og det er fremtiden, hvis ikke vi ændrer det. Og han mener, at det kan godt lade sig gøre, at ændre det. Det er ikke, fordi der skal så store ting til, men, siger han, vi skal holde op med, at den der opdeling i, hvad nu, han skriver, vores syn skal reduceres, sådan så det ikke kun er sort-hvidt. Det skal ikke være sådan, at naturen er god, og moderne teknik er ond. Det er jo noget, som går igen, i hvert fald i mange natu- af de såkaldte naturvenners syn. Øh, og vi skal holde op med at gøre at enhver landmand, der ikke er en helgen til en skurk, vi overser virkelighedens komplexiteter ved at drive landbrug. Det brede spektrum mellem de to ekstremer og den store mulighed for naturvenligt landbrug, som findes imellem dem, det skal vi lægge mærke til. Det er så hans budskab i den her bog. Jeg vil slut til sidst med at læse højt, hvor han fortæller, også hvor for smukt han skriver, og, og så vil jeg jo også sige, at den er oversat af Juliane Wammen, når det, det hun hun gjort fremragende, hun skriver om sølvvåde marker, og der er dyr, der gnufler og hun har et stort sprog, det må jeg sige. Men han skriver så her. Vores jord er som et digt, i et landskab sammenstykket af andre digte, skrevet af hundredvis af forskellige mennesker, både dem, der er her nu, og de mange hundrede, der var her før os. Hver ny generation tilføjer en ny lag af betydning og erfaring. Og hvis man kan læse digtet, fortæller det en kompleks sandhed. Det rummer både momenter af stor skønhed og hjerteskærende sorg. Det beretter om menneskelige triumfer og nederlag, om det gode i mennesker og det dårlige, om hvad vi har behov for, og om hvordan vores grådighed kan ødelægge noget dyrebart. Det beretter om det, der forbliver uændret, og det, der forandres, om ærlige og hårdt arbejdende folk. Det hænger i med de yderste af nejlene gennem utallige generationer for at undgå at blive skyllet bort af de enorme flodbøger af forandring. Men det er også en fortælling om dem, der har mistet grebet og er blevet skyllet væk fra jorden, men som stadig føler omsorg for den og nu prøver at finde vej hjem igen.
1: Jeg har også taget et stykke erhvervshistorie med, kan man jo godt kalde det, nemlig om fiskeriet, først og fremmest sillefiskeriet. Og det er, som jeg sagde før, også en af de her 100 Danmarks historier, som Nikolaj Iversen også havde med. Øh, og den her 100 Danmarks historie hedder Det Vilde Silleboom, og som er i 1703, som måske var undre nogen. Fordi normalt regner vi jo silleboomet, som noget, der lå i middelalderen fra år 1200 og frem. Men øh, Jakob Ørnberg, som historikeren hedder, der har skrevet den her, lægger også vægt på det andet sildebue, som ligger oppe i øh, Limfjorden. Og øh, lægger mest vægt på det, fordi det har sådan et særlige forløb. Også på grund af den strid, der opstår mellem det sted, hvor silden kommer, nemlig omkring Nibe og den større by Aalborg, som prøver at trække silden og hele sildehandlen til sig. Hvad der går dårligt, fordi er der noget, der kendetegner sild, så er det er meget let fordærveligt. Hvis det ikke bliver nedsaltet med det samme, eller i vores dage nedeiset med det samme, så er det ikke så meget værd. Så er det ikke mange sure sild værd. Sild indgår i vores sprog. Man kan stå som sil i en tønde. Uh, man kan være en død sild. Man kan have alt muligt med sild, fordi sild har haft den her meget central placering i Danmark historien. Og naturligvis kommer Ørnberg også ind på, og det bliver jo sådan set også det centrale kapitel, det helt store sildeeventyr, der ligger der i middelalderen ligger først og fremmest ved Sganør og ved dragøer og ved Falsterbo, altså i det der tregrante område, samt øh, flere andre steder, men mest koncentreret i Øresund, hvor der på grund af den tanke, der går ud ved Falsterbo og er et stoppested, et ufrivilligt stoppested for Sildestimerne, som kommer til at blive stående der, inden de kunne komme videre. De mistede retningssansen på grund af den her tange ud, hvilket betød, at silderophobningen var så stor, at øh, nogle af datidens iaktærer, Saxo og øh, Lübeck, øh, en af, af skribenterne fra Lübeck, påstår, at man kunne stille en spydestage i øh, sildestimet, og så blev det stående, og, og man kunne skovle. Og silden op med, med net direkte eller med skovle. Og det sidste er nok rigtigt. Det med sildtagen kan man godt måske have sin tvivl om. Men det andet der med at man skal dem op, det er sikkert rigtigt, fordi der er skildring om, at vandet som ligesom, koger at de her enorme sildestimer. Og det er der virkelig mange penge i. Og det har vi jo ofte i vores tradition sagt, jamen det er jo fordi vi kunne eksportere det til syden, hvor der var faste. Men det her er jo faktisk den katolske tid, det meste er det, så det er eksportmuligheder til hele Europa, øh, inklusive også til adbrug. Fasten er jo fælles for, for alle katolske mennesker på det tidspunkt, så øresundens del af eksporten går øh, ligesom meget og faktisk mest til Midt-Tyskland og til Nederlanden og, og andre forholdsvis nære områder, og så som endt, også nord- også nordøst på. Et kolossalt Indtægst, øh, området for um, Danmark. Og man kan sige på mange måder som et fænomen, som er lige så vigtigt som kristendommen. Altså det har lige så stor betydning, at kan man hæve det? Det er der nogen, der bliver sure over. Men det kan man altså godt. Det har en fantastisk indvirkning, også i den danske øh, selvforståelse og i, øh, i den kulturudvikling, der sker. Vi ser det ofte, sådan har det været i vores skoletid, sådan husker jeg i det i hvert fald, at man så på den her sillekampagne, med, at der kom en masse øh, mennesker over til Skandø og bo, og så fangede de og nedsalte silden og så afsted med de her tøner, og så skurede de kassen, og det var det. Og ja, vi så at det ikke i en sammenhæng, fordi det er virkelig en, en kæmpestor handelsstruktur, som er meget, meget vigtigt for at forstå øh, Europa dengang og Europa nu. Vi taler jo også om trekantshandlen, når det galt slaver, og de varer, som vi så udvekslede i den her trekanthandlen, hvor vi sendte halvfabrikater, hvad det nu kunne være ud, slaver den anden vej rundt osv. I kender historien, sukkeret og alt det der indgik i det. Men her der taler om en meget mere mangesidig handel, og en meget, meget kompliceret handelsstruktur, som altså indledes der i omkring år 1200, og så kulminerede med øhm, handelsstedernes opkomst fra i virkeligheden fra et 100, cirka 100 år senere, fra 1300 og frem, bliver handelsstederne vældig vigtige. Og det er først og fremmest fordi de forstår at organisere den her handel, de her handelsstrukturer, de her handelsforbindelser, så man får nogle vældig samlede vareudvekslinger. Og jeg kan huske, at min studietid, der havde jeg en professor, som var fantastisk dygtig til det her økonomisk politik, og der var mange af mine studiekammerater, som og inklusive mig selv, der mange gange i de her timer græd vi os i søvn, fordi det var så u, ustyrligt kedeligt, indtil man pludselig gik op for en, hvor vigtigt det egentlig var for, for forståelsen overhovedet, hvordan disse øh, samfund hang sammen, og hvor vigtigt det var for selvfølgelig sanden og for videreudviklingen af, de bystrukturer, der var opstået der omkring middelalderen, og det, der begyndte at blive de store byer. Og det er altså udvekslingen af sådan noget som tjer, bag, honning, tømmer og alt det, der skulle til for at uh, udstyre skibe først og fremmest. Det kom fra øst, og så kom det ned, og så byggede man tønder i Lybæk af de træ, der kom til Lybæk, og de tønder fyldte man så med salt fra Lyneborg fordi lybeck sad på Lynebord på saltproduktionen, og øh, da der skulle en tønde salt til tre tønder sild, så kunne man også godt bruge de her salttønder. Man tømte dem lige, og så proppede man sild ned, og så hældte man salt ned oveni. Og så selvfølgelig byggede man flere tønder, end dem, der var salttønder. Men på den måde indgik de her tønder i det her kolossale kredsløb, og sådan kan man sige, det var med alle disse varer, der så blev afsat undervejs i de her meget komplicerede strukturer. Og det er noget, man siger, at sådan var det, men det er sjovt for nylig Det viser, hvad, hvad handlen egentlig betyder, at den konkrete handel, hvad den har betydning, og hvad den konkrete handelsbegivenhed har betydning. For ikke så langt siden, ved vi, var der et kæmpestort skib, der sad på tværs i Suezkanalen, og det fik betydning. Man tænkte, at det er et skib, der sad fast i Suezkanalen. Men hvis man nu forestiller sig, i en af disse de er kæmpe containere, hvor der var 10.000 ombord på det der skib, så vidt jeg kan huske, hvis man forestiller sig i en af de containere hvor der er knappe nåle, og det kan man sagtens forestille sig. Der er kun knappe 0 i den container. Så ville hele konfektionsindustrien gå i stykker i Europa. Og det var faktisk det, der skete. Vi lider under, at der er hylder i supermarkederne, der er tomme nu, på grund af de hans... Øh, forstyrrelser til skete på grund af det her skiv. Og det kan man så forestille sig, hvordan det har været på en vareknap tidsalder, hvor utrolig vigtigt hele det her kredstøb hele tiden har været, og hvordan de her Hansesteder får den her kolossale magt, fordi de forstår bedre, end andre at organisere det, og de så også forstår at betale for, hvis der bliver konflikter, at få sat den militær ind. Blandt andet over for Danmark, når Danmark ikke helt har fattet, hvad det der drejer sig om, så kommer Hansestederne og slår for eksempel København over i hovedet med en økse og nedbryder Absalons gamle borg, hvis det skal være. Ikke? Det er faktisk en af de her konsekvenser af en forstyrret handel. Det er alt det, den handler om, det, er den, det vilde sildeboom. Og hvor afgørende silden har været for os, så vi nu sidder næste gang og æder den her marineret sild til juleforsen, så har det, det udgangspunkt i denne her historie. Særligt mærkeligt er det jo det danske samfund, at fisk ikke er særlig vigtig i den danske selvforståelse mere. Hvis man går ind i et supermarked, så er der som regel kun dybfrosen fisk. Der er nogle enkelte supermarkeder, der har en fiskebutik. Men det er at i det øre Europa har selv Byer, Bologna for eksempel, der ligger midt inde i Italien, har et meget stort fiskemarked. Franske byer kan man ikke forestille sig, at det ikke er fiskemarked. Men vi, der ligger så tæt på kysterne, vi er ikke så glade for at spise fisk, fordi vi er, forbinder det med, hvad der selvfølgelig også var Almunens kost, først og fremmest de fattiges kost. Det må være derfor, for ellers var der ingen grund til at holde os tilbage, når det drejer sig om fisk.
2: Det er også derfor, vi spiser sild først til frokost, ja. fordi det var så billigt, så man kunne spise sig med inden man skulle have det dy.
1: Ja, det Ja. ja. Nu er det, nu gør man det for, for for snapsens skyld.
2: Ja. Men
1: jeg mener, jeg nu også meget god. Jakob Ørnberg, det de vilde silleboom.
0: Den anden radio i dybden, i bredden, i højden. Public Service radio om kultur og samfund.